0: Słuchasz 39 odcinka podcastu Do Startu. Ja nazywam się Sandra Surwiu, a moim gościem jest Daniel Stroiński, ultramaratończyk. Z Danielem rozmawialiśmy o tym, jak przetrwać 88-godzinny bieg górski i nie dać się złamać. Czyli 377 km z Danielem Stroińskim. Zapraszam. Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiłym. Cześć Daniel, cieszę się, że nam się udało w końcu spotkać po kilku próbach nieudanych, że dojechałeś do Witam. nas. Pochodzisz ze Śląska, ale
1: nie mieszkasz na na co dzień na Śląsku, tak? Obecnie już nie, ale praktycznie całe życie właśnie można powiedzieć, że spędziłem na Śląsku. Ile lat mieszkasz poza Śląskiem albo z dala od gór, bo tak to bym chciał jakby określić. Znaczy się obecnie od trzech lat mieszkam w Warszawie. Był też taki okres w moim życiu, pięć lat, gdzie mieszkałem w Anglii. Aczkolwiek sam Śląsk to też nie powiedziałbym, że są góry, bo bo czasami właśnie pada to pytanie, jak gdzieś tam zaczynałem biegać i, i, i że miałem tę możliwość, powiedzmy, trenowania w górach. Aczkolwiek właśnie z tego Śląska 70, 80, może 90 km i tak miałem jakby dojazdu, żeby, żeby pobiegać po samych górach. Więc, więc Śląsk, no to, to też nie są góry. No tak, no, ale w sumie bliżej stąd niż z Warszawy, nie?
0: A to zdecydowanie. Dlatego chciałem zapytać, jak się przygotowujesz na co dzień startując w górach?
1: Znaczy, powiedziałbym, że raczej raczej to jest po prostu trening ogólnorozwojowy z elementami jakimiś tam trochę siłowymi, trochę wytrzymałościowymi plus jakby moje jakieś tam takie wrodzone, nie wiem, predyspozycje do biegania i to wydaje mi się, że wystarczy na to co co robię. Czyli jakby to rozczłonkować? To co, siłownia plus bieganie? Siłownia, bieganie, tylko to bieganie też nie, to nie jest jakby trening taki um, interwałowy, bardziej bym powiedział, to są po prostu wybiegania. Wiąże trochę się to właśnie z siłownią i crossfitem, bo, bo często te treningi są ciężkie, więc później ciężko jest też jakby następnego dnia zrobić taki interwałowy trening, więc zazwyczaj są to wybiegania. No i ogólnie właśnie ta moja jakaś tam wrodzona e, wytrzymałość i, i, i Trochę takie, taką, może nie wiem, chęć do biegania. Najdłuższe treningi biegowe? Jak się robiłeś? Właśnie nie są w sumie może jakieś tam specjalnie długie, porównując do jakby, czy nawiązując do tych dystansów, które czasami biegam, bo najdłuższy dystans taki na treningu, który zrobiłem w Warszawie to 22 km. Nie liczę jednego takiego specjalnego treningu, który zrobiliśmy tam z kolegą Andrzejem w 2020 roku, kiedy, kiedy odwołano nam właśnie jeden z takich biegów, w którym chcieliśmy pobiec bieg kreta, więc wtedy zrobiliśmy taki jeden 200-kilometrowy, ale to jest jakby powiedzmy wyjątek. A tak zazwyczaj gdzieś około 20 km. Tak. Czyli żeby biegać długie ultra
0: nie do końca trzeba mieszkać w górach, patrząc na Twój przykład.
1: Myślę, że tak, ale nawet nie jestem jakby tutaj jedyną taką osobą, bo jest bardzo dużo biegaczy z Warszawy, a ja też właściwie nie jestem warszawiakiem, tylko obecnie po prostu mieszkam, ale bardzo dużo osób jest bardzo dobrze biegających z Warszawy, gdzie do tych gór jednak jest jest kawałek, a biegają po prostu na dobrym poziomie.
0: Okej, okej. Jaki jest najdłuższy dystans na zawodach, który pokonałeś?
1: Startowałem można to powiedzieć dwukrotnie albo trzykrotnie na biegu Kreta w wersji hardcore, który liczy sobie 378 km. Aczkolwiek w samym biegu mi wyszło na zegarku już teraz nie pamiętam czy 390 czy 395 km, bo to czasami się gdzieś źle skręci, czasami gdzieś tutaj po prostu na tych przerwach zegarek cały czas pracuje, więc te metry się zliczają, więc prawie że nie całe 400 km okay. mi wyszło.
0: Myślałem, że but był najdłuższy. A nie było but... 300 20, czy 350? Bud, e,
1: Znaczy się ta wersja, w której e, ostatnio startowaliśmy w 2021 roku i jakby do tej pory ostatnia, która się odbyła, ona była trochę nietypowa, bo, bo sama trasa nie była mm, przez organizatora e, stricte wytyczona, tylko mieliśmy e, chyba 26 szczytów do zaliczenia plus tam jedna grota e, w okre, okre, określonej kolejności. A samą trasę mogliśmy sobie sami wyznaczyć, więc tam minimalne niuanse każdy zawodnik je gdzieś tam miał. Przyjmuje się, że trasa powinna mieć czy tam liczyć około 330 km. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś 340 parę kilometrów mi to wyszło. Tylko że sam but w porównaniu porównaniu do biegu kreta był zdecydowanie trudniejszy. Pomimo, że był krótszym biegiem, był trudniejszy. But? Tak. A z racji czego był trudniejszy? Przewyższeń, czy bardziej mm, terenu ludźnych kamieni? Yy, raz, że z ilości przewyższeń, bo tam chyba niecałe 16 tysięcy mi wyszło, przy tym krótszym dystansie w Beskidach. W Beskidach yy, no, to Wtedy to się przekłada jakby po prostu na yy, większe natężenie tego przewyższenia na krótszym odcinku. Dwa, że... I, i właściwie to był jakby największą trudnością było, że my nie mieliśmy żadnych punktów odżywczych, więc wszystko było w naszym zakresie. Na bucie. Na bucie, mhm. więc ja po prostu musiałem mieć dużo większy plecak, nie tak jak na przykład na krecie wymiary na, na lekko sobie biec. Musiałem sobie rozplanować całą jakby logistykę na ten bieg, e, wcześniej przygotować tą trasę, czyli trak, no i później się tego traka też trzymać. No, Okej. Okay. Okay. Więc to zdecydowanie było, no, było trudniejsze.
0: Okej. Okay. Takie biegi, takie dystanse wygrywa się albo kończy się chyba
1: głową głównie, co? Bo ciężko ciało przygotować
0: do znaczy takiego wysiłku?
1: Ciało pewnie, znaczy ciało można w jakiś tam sposób przygotować, no bo wiadomo, jeżeli nie będziemy w pewien sposób wytrenowani, no to po pewnym kilometrze, nie wiem, po, powiedzmy, po setce, po dwusetce, no gdzieś te, te ciało zacznie odmawiać posłuszeństwa, więc ono musi być w pewien sposób przygotowane. Ale później to już jest głowa, no bo trzeba sobie jakoś tak poukładać, e, chociażby czasami, jak już zaczyna coś boleć, albo gdzieś tam, nie wiem, budzimy, albo cokolwiek się dzieje nie tak, nie, nie pomyśli, no to trzeba sobie umieć to e, jakby uzasadnić, po co w ogóle to robię. Przecież mógłbym, nie wiem, siedzieć na kanapie w domu, nie wiem, wypić piwko, obejrzeć mecz, cokolwiek, nie. A ja gdzieś jestem, nie wiem, o trzeciej nad ranem, w środku nocy, e, na polnej drodze i nie wiem, co robię. Tak,
0: opowiedz mi. Jak planujesz logistykę podczas takich startów? Mówię o raz, że o tym, co bierzesz ze sobą, a dwa żywienie i trzy, ciekawi mnie na przykład kwestia spania, snu. Czy to planujesz, czy to bardziej polegasz na na chwili?
1: To też tu dużo zależy od po prostu biegu, w którym biorę udział, bo porównując te dwa długie biegi, czy to bieg kreta czy but, no to ta logistyka inaczej wyglądała. W bucie nie mieliśmy nic. Ja, że tak powiem, polegałem tylko na, na sobie. W krecie miałem swój support, więc to, że raz, że mniej nosiłem, byłem mniej zmęczony, mogłem szybciej biec. Wiedziałem, że jak też gdzieś dobiegnę, to ten mój support będzie czekał, powiedzmy ten samochód tam z jakby całym ekwipunkiem, w którym też mogłem się położyć i zdrzemnąć, więc tutaj jakby po prostu trochę polegałem na organizmie, jeżeli wiedziałem, że już no to zmęczenie narasta i gdzieś tam człowiek zwania, też jakby przyjmując na to, że biorąc pod to, że jeżeli zmęczony jestem, to być może też będę popełniał jakieś pomyłki nawigacyjne, no to wtedy po prostu położę się spać na tą godzinkę, albo przynajmniej spróbuję, zdrzemnę się, głowa się zresetuje i pobiegnę dalej. W bucie to też było tak za, założone, że czy tam, tak sobie tą logistykę obejrzałem, zaplanowałem, że jak już miałem tą trasę wyrysowaną, miałem wyszczególnione wszystkie sklepy, powiedzmy prawie wszystkie sklepy na trasie, który będę mijał, też do której godziny one są potwierdzone bo to też trzeba było wziąć pod uwagę ile jakby jedzenia będę kupował, przed wizytą do kolejnego. Żeby nie nosić. Żeby nie nosić, ale też, żeby, jeżeli teraz nie, nie, nie kupię jakby tego wystarczająco, a do następnego nie dotrę w wyznaczonym no nie czasu, to może się okazać, że on będzie zamknięty i co później, będę głodował. Ale zmierzając jakby też do celu, to poza sklepami tak samo właśnie miałem wypisane schroniska, więc też miałem jakby odcinki, że, że wiedziałem mniej więcej na którym kilometrze jest oszacowałem sobie mniej więcej szat, czas jakby, w, w którym do, do takiego schroniska dotrę. No i później sobie określiłem, że na przykład myśmy zaczęli bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w środę albo nie, w
0: środę to było e, kret, a but W czwartek mi się wydaje i gądziliście w niedzielę, albo jakoś tak, nie? No, właśnie już teraz nie pamiętam. Ja pamiętam Cię, z którejś wersji nie pamiętam, czy to był dwa 2000... chyba 16, To był jeden... Był jeden z pierwszych takich długich butów, bo te buty... 17. 17, 17
1: wydaje mi się, tak, bo to był tak, 17, bo to był, mm, to był ten rok, w którym zerwałem wiązadło i ten pierwszy but, w którym wystartowałem, to był taki, można powiedzieć, trochę spontaniczny, bo e, oczywiście zapisy gdzieś tam wystartowały na początku roku. Wystartowała Was tylko, nie wiem, tam trzech czy czterech, nie? Nie, nie? Nie? nie, więcej nie, było? Nie, więcej osób, to zawsze gdzieś tam około dwudziestki startuje. Ale do czego zmierzałem, że to był jakiś taki rok, znaczy zawsze tam na początku roku zaczynają się te zapisy, więc trzeba się jakby zapisać, bo inaczej później jest taka niepewność, czy czy jeszcze się gdzieś na jakieś tam miejsce pojawi, bo bo czasami ktoś zrezygnuje, więc tam i jest taka możliwość jakby wskoczenia na na, na jego miejsce, więc trzeba się jakby zapisać na początku roku, a 1 kwietnia zerwałem wiązadło i później jeszcze tam było kilka perypetrii, więc ten mój start w tym 2017 roku był kompletnie taki nie... nie... Ale tam dystans też był już pod, pod 300 kilometrów? Tak, to była wersja... Pi- to, w 2007,
0: to była pierwsza taka długa wersja, bo 305. zawsze robili tak do... 305. Możliwe, że pi- najpierw dobili do 120 i to był pierwszy taki, który pamiętam był, mówię, jak można biec 300 kilometrów. Ja skończyłem akurat wtedy 60 kilometrów i to był wieczór chyba jakoś i ty wbiegałeś na metę. Jakoś tak, to, tak mi się wydaje przynajmniej, ale. Nie, nie, nie. nie To nie. Wiesz co, nie.
1: Być może teraz w ogóle też jakieś bieg, bo biegach mylisz. Bo, ale ty mówisz o bucie 60, że, że, że tak. biegałeś. Nie, to wiesz, co ja nie biegałem na metę na pewno w 2017, ale to była chyba pierwsza. Edycja. A nie było to w 2016? Nie? nie. Nie, W 2016 biegłem, ale biegłem też buta i biegłem, wiesz co? Biegłem 90 i wbiegałem na metę, wtedy byłem drugi. Aha. W 2016 roku, tak. Czy mogłem pomylić lata, ale pamiętam, yy, Meta że... była przy amfiteatrze. Tak, tak Tam tak, jeszcze tak, pamiętam, tak, było tak, takie tak, rozłożone no. stoisko z masażem. Pamiętam się, od razu gdzieś też po biegu tam obmyłem i, i właśnie też byłem okay. masowany. Okay. Tak, to okay. to był 2016 rok. 2017 yy, to była chyba... Tak, bo w ogóle budżet Challenge zaczął się tak od dystansu bodajże chyba 260 km. Już teraz być może też yy, coś tam pomylę i, i z tą jakby genezą, bo sama geneza była taka Michał Kołodziejczyk... Yy, organizator tych wszystkich biegów, startował m.in. w biegu Siedmiu Szczytów, tam jest 240 km, ukończył to, uznał, że to nie jest aż takie trudne czy coś w tym stylu, więc chciał zrobić coś od siebie trudniejszego, więc zaczęło się od 260 bo Nie pamiętam teraz, czy przy pierwszej edycji tam ktoś ukończył czy nie, w każdym razie z każdą kolejną, jeżeli jakaś tam ilość osób ukończyła, albo być może ktoś ukończył, no to kolejna była troszeczkę trudniejsza. I ten 2017 rok, bodajże to była pierwsza pierwsza taka edycja, która przekroczyła 300 km. Wtedy było bodajże 305, w 2018 nie wiem, czy też już było 305, czy czy być może 320, bo później było chyba 320. W 2018 nie byłem, w 2019 było też 320, wtedy nikt nie ukończył, wtedy pamiętam Marek Rutka bodajże, jeżeli pomyliłem to przepraszam. Był taką osobą, która tam najdalej dobiega, to bodajże mu zabrakło 20 km do mety, ale po prostu zaniedbał spanie i go tak sponiewierało w momencie, kiedy uznał, że ma wystarczającą ilość czasu i że prześpi się, troszkę tam się zregeneruje, no ale już później organizm tak to puścił, że że jak się obudził, to po prostu nie wiedział, gdzie jest i już już po prostu nie nie dotarł do, do mety. I to był właśnie 2019 rok, w 2020 było, e, był, wiadomo, e, tak. COVID, e, anulowana, że tak powiem, edycja no i w 2021 już jakby były nowe warunki, trudniejsza wersja.
0: A ten 2019 z racji warunków nikt nie ukończył? Tam były ciężkie warunki, czy po prostu taki był skład były, na starcie?
1: Były ciężkie warunki, a troszkę powiem szczerze, już teraz tak jej do końca nie pamiętam, ale... Mm, Też to jest trochę tak, że czasami, nawet jeżeli jest powiedzmy 2.18, 2.19, te 320 km, powiedzmy ta sama trasa, no to w jednym roku była w jedną stronę jakby popuszczona, w drugim roku była w drugą stronę, więc ona już się trochę różniła. Było, pamiętam, mokro, były takie, pamiętam chyba w tym 2019, nawet takie momenty gdzieś tam nas puścił, że no okej, wtedy trasa była oczywiście wyrysowana, że tak powiem. Ona nie była znakowana, ale mieliśmy traki i tam jakieś swoje narzędzia do nawigacji. Pamiętam jeden taki moment, że chyba pół kilometra robiliśmy, ja nie wiem, w pół godziny gdzieś tam przez jakieś krzaczory się przeciągaliśmy. No, ścieżki nie było, no ale tu niby powinna prowadzić. No i to tak w stylu Michała, no, żeby było Aha, trudno i było okay, to było okay. co pamiętać. Także to była trudna ogólnie edycja. E, już teraz nie pamiętam. Tam miałem problem z chyba mięśniem, brzuchatym, e, łydki. E, już od setnego kilometra zaczął mnie boleć. Przeciągłem to prawie do dwusetnego, tam właśnie z kolegą Andrzejem biegliśmy i zrezygnowaliśmy w schronisko na Markowych Szczewinach. A, okay. miałem, to powinien być 180 km naszej trasy, ja miałem już 200 na liczniku, bo tam pomyłki nawigacyjne i tak dalej. I wtedy też uznałem, że mm, warto zainwestować w mocniejszy, lepszy zegarek właśnie z mapą taką trochę topograficzną do nawigacji. No i to był jeden z też z takich... Mm, bym powiedział ważny aspektu właśnie też tego ukończenia w 2021 z dobrym wynikiem, bo po prostu już łatwiej się nawigowało. Miałeś lepszy sprzęt. Tak, lepszy sprzęt też. Po prostu doświadczenie i już wiedziałem, co trzeba poprawić, żeby te właśnie jakieś tam swoje błędy zniwelować i nie traci choćby czasu właśnie na te pomyłki nawigacyjne, bo to raz, że zmęczenie, dwa, że traci się czas, niepotrzebnie się dodaje kilometrów, no a później jak już się ma 300, a mieć 320, no to już trochę robi różnicę. Wracając do Twojej logistyki, to co jest w
0: trakcie takiego wysiłku?
1: Yy, powiem Ci, w trakcie takiego biegu praktycznie to mówię wszystko... o obucie,
0: bo mówisz, że on jest trudniejszy, bo musisz wszystko sobie zaplanować, tak. szczególnie żywienie, No bo na, na Krecie to jest jakby support Ci tam w tej kwestii pomaga.
1: Tak, to, to wiadomo, tam też mam coś zaplanowane, aczkolwiek nie muszę tego, tego jakby wszystkiego nosić, bo większość to tam jest powiedzmy w samochodzie. Ja ze sobą tam na tym tym krecie wiadomo, jakieś tam, znaczy Żele to praktycznie na takim biegu nie, bo to Żele na krótsze, ale musy owocowe, jakieś tam batony proteinowe, powiedzmy od tego punktu do punktu, bo to tam zazwyczaj punkty co co 20 km. Ale jeżeli chodzi o Buta, to miałem ze sobą na całej trasie bodajże chyba cztery posiłki lizofiliowane, takie ciepłe, żeby można było. Czyli musiałeś zalać je wrzątkiem. Tak. To miałem właśnie też tak przygotowane, że po prostu wpadam do do schroniska, poproszę o wrzątek, zalewam. Ile mniej więcej Ci ten
0: but zajmuje czasu? Plus minus, jak na przykład ten w 2021, jak leciałeś, to ile tam zajęło Ci to godzin?
1: 77, chyba 85 godzin był limit, 77 mi to zajęło. Czyli 3 doby. Trzy doby z jakimś tam hakiem, ale nie, chociażby na sam koniec tam nie dopatrzyłem, nie, 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 nie zwróciłem uwagi, że czołówka mi się nie ładuje. Miałem powerbank włożony tutaj w kamizelce takiej biegowej, podpięty pod, pod czołówkę i po prostu nie dopatrzyłem. I wchodząc na ostatni szczyt, na małe skrzyczne bodajże, to w. chyba, nie wiem, która to była czy to już była dwunasta, czy to była pierwsza. Rozładowało mi się światło, więc tam już musiałem kombinować, trochę mi to tam czasu zeszło, więc miałem kilka takich rzeczy, które gdybym lepiej jakoś tam się orientował. To byś krócej biegł. Myślę, że realnie mogłbym uciąć z jakieś dwie godziny z tego mojego czasu. Okej, okej, i w trakcie tych ponad trzech dób, oprócz tak tych posiłków wliofilizowanych, to... To tak, na pewno miałem na, na samym początku ze sobą, tam, nie pamiętam, chyba z dwie paczki kabanosów. E, miałem przygotowane jakieś tam bułki, e, w ogóle jedzenia ze sobą na samym początku miałem do gdzieś 70-80 km, jeżeli dobrze pamiętam. I później już właśnie miałem rozpisane sklepy, żeby wiadomo, to co zjem, to po prostu uzupełnić, żeby mieć zawsze coś tam ze sobą. To później w sklepach, kolejne batony, czekolady, e, czasami jakieś tam bułki, rogaliki. Jak dobiegałem do schroniska to ciepły, coś ciepłego, bo pamiętam chyba z, dwa razy jadłem zupę pomidorową, jakieś tam ciepłą herbatę, kawę, no, a
0: ubranie ze sobą miałeś na musiałeś mieć na każdą pogodę, nie?
1: To znaczy się. To raczej Miałam, krótkie gacie i.. Guda. Nie, nie, miałem długie, długie spodnie, bo to była końcówka września, więc. A, tak. No niby to jest. Chyba tak. Chociaż nie, nie, przepraszam, to nie była końcówka września. Znaczy był tak okolice końców... sierpnia. sierpnia. Tak, bo potem przyspieszy... On był teraz się zmienił, bo wcześniej to jest tak. był wrzesień, a w tamtym roku właśnie zmienili na końcówkę sierpnia. Więc biegłem całą trasę w długich spodniach, takich biegowych. Pod spodem, właściwie już teraz nie pamiętam, czy miałem taką tą, tą pierwszą warstwę termoaktywną, później miałem taką fajną bluzę z wełny Merino, ona tutaj ma fajne takie kieszenie, więc tutaj też dużo rzeczy miałem, mogłem sobie zapakować poza tej kamizelką, więc po prostu było to takie pojemne. Do tego miałem jeszcze... To była, wi- to, to była wierzchnia bluza, czy to była y- termoaktywna? Znaczy termoaktywna pod spodem, pierwsze i, na, i później, później taka z, 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 z kapturem mhm. z wełny Merino, ona była dość ciepła, praktycznie większość trasy w niej przebiegłem. Czwartek, który biegliśmy, to praktycznie cały czas padało, to raz mocniej, raz, raz jakoś tam lżej, to jak było lżej, to praktycznie w tej bluzie biegłem, jak mocniej, to wyciągałem kurtkę przeciwdeszczową, którą też tam miałem. Możesz zdradzić, z jakiej firmy była ta bluza? Skoro bluza mi... była. Chyba z Atika, spodnie a, były z Atika. Okay. kurtkę miałem ze Salomona. E, tak, kamizelkę biegową. Właśnie teraz nie pamiętam, czy to była kamizelka, czy to był plecak. Już teraz nie wiem. Ale chyba to był plecak. E, nie pamiętam teraz. Dwa softlaski, e, bukłak bukłak. I wodę też w sklepach uzupełniałeś? W sklepach, w rzekach, w schroniskach. W, okay. Wiesz co, w rzekach nie, aczkolwiek miałem wypisane, bo były tam chyba dwa czy trzy źródełka, gdyby była taka potrzeba, że brakowało by. Mi, okay. To miałem wypisane na wszelki wypadek, ale nie, w rzekach nie. Czyli, na tym czyli ubrania
0: musisz też mieć ze sobą Tak, przez takiego tak, buta. Tak,
1: tak. Miałem na pewno jakieś tam zapasowe skarpetki, gdyby mi przemoczyły, chyba miałem cztery pary, Aha. w tym miałem też jedno wodno, wodoodporne, wodoodporne z Dekrzela, bardzo fajne. Co jeszcze? Z trzy bandany. Oczywiście, głowę. Pełny ten plecak. Tam wiesz wydaje. co? Jak go zważyłem przed biegiem 6,5 kg, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, coś takiego mi ważyło. Okay. Powerbank. Wiadomo, jakieś tam pieniądze. Powerbank
0: ci starczył, żeby przez te cztery tak, doby? Wiesz,
1: taki miałem dość, dość duży. Już teraz nie pamiętam, jaka jest pojemność, ale właśnie doby, zdecydowałem się jeden wziąć taki większy. Tak, wystarczył mi. Ale chyba też, tak, wystarczył mi, ale na przykład właśnie, to właśnie nie pamiętam teraz, ale wydaje mi się, że chyba w środę startowaliśmy wieczorem. Później byłoby z czwartku na piątku, z piątku na sobotę. Chyba tak. To z środy na czwartek to była pierwsza taka krótka noc, bo to był chyba start, mi się wydaje, wieczorem, jeżeli dobrze pamiętam. Do tej pierwszej nocy nie spadźmy, zresztą tam nikt nie śpi, no bo to jest za krótki jakby Znaczy, um, nikt nie śpi w tej pierwszej nocy? Tak, no, no bo ruszyliśmy, tam strzelam, już teraz nie pamiętam, chyba o 19.00, coś w tym stylu. Więc z środy na czwartek nikt nie spał, z czwartku dopiero na piątek. To, e, to tam, że tak powiem, zaplanowałem do też nie pamiętam teraz tego srujska, do którego tam miałem dotrzeć nazwy. Że będę gdzieś 19, 20, może 21 tak pira z bo wiadomo, że tego tak jakby skrupulatnie nie idzie ocenić. Przez jakieś tam wcześniejsze nawi- nawigacyjne pomyłki hmm, wydłużyło mi się e, i zaczęło mnie brać spanie. I o, ogólnie, już pomijając tam jakby perpetkie e, ze spaniem w lesie, na, na moment, dotarłem do tego schroniska chyba pierwsza czy druga w nocy, więc w momencie, kiedy ja już do niego dotarłem. E, Pościągałem mokre ciuchy, tak gdzieś tam porozkładałem, żeby się suszyły, zjadłem przed spaniem, żeby coś tam uzupełnić kalorie, to też podłączyłem automatycznie sobie, wiesz, i powerbank do ładowania w okay, Więc to też automatycznie okay, zegarek okay. do powerbanku, ładowarkę, wszystko w momencie, okay, kiedy spałem, żeby się ładowało, okay, żeby nie tracić okay, tego okay, czasu. Okay, okay. Tam nie pamiętam, godzinę, półtorej może się przysłałem, bo już teraz nie, nie, nie właśnie pamiętam. właśnie chciałem też możliwości. zapytać
0: o sen, że ile trwa taki twój sen? Czy wiesz, że na przykład musisz spać? do godziny, do półtorej, bo jak na przykład przeciągniesz dłużej, no to już nic z tego dalej nie będzie.
1: Nie, wiesz co, może bym sobie przeciągnął, tylko to też się bierze pod uwagę, to jak wiadomo, to jest bieg, gdzieś się, gdzie, gdzie się tam ścigamy, więc też sobie biorę pod uwagę, żeby nie tracić tego czasu aż tak dużo. Poza tym są jeszcze kolejne jakby dni biegu. Właśnie teraz nie pamiętam, czy tam godzinkę, czy półtorej spałem, ale jeszcze nim dotarłem do tego schroniska, miałem już takie naprawdę mocne zmęczenie i, i W ogóle to była taka historia, że pierwszy raz w życiu szedłem i nie umiałem po prostu utrzymać wzroku, nie umiałem w ogóle utrzymać tej ostrości wzroku, po prostu mi się obraz rozmywał. Jak już tą ostrość złapałem, to po prostu jeszcze mi gdzieś tam uciekało, jak już utrzymałem ten wzrok po prostu na ziemi, żeby gdzieś tam się nie przewrócić, to to wtedy sobie zdałem, tak, albo sobie tak w ogóle pomyślałem, że teraz wiem jak wyglądają, jak, jak się czują ludzie, którzy noszą okulary i te okulary ściągną, gdzie po prostu czegoś nie widzą. Okay. I tak sobie pomyślałem, że to jestem już blisko takiego momentu, że za chwilę gdzieś się przewrócę i stracę przytomność w sensie takim, że może zasnę. No i żeby tego uniknąć, a miałem jakieś jeszcze 5-6 kilometrów właśnie do tego schroniska, to tak sobie pomyślałem, że muszę gdzieś się na chwilę zdrzemnąć, żeby tą głowę zresetować i po prostu do niego dotrzeć. No bo te 5-6 kilometrów, no to też jeszcze za jakieś nie wiem 30-40 minut, żebym tam, tam mhm. dotarł. Więc idąc przez las, nie wiem, to była 10, 11, nie wiem, która godzina, ciemno, to szukałem miejsca takiego, że mógł sobie usiąść albo oprzeć się, żeby to było w miarę takie bezpieczne. No i znalazłem jakiś taki pieniek przy drzewie, więc usiadłem sobie na ten pieniek, oparłem się. Ustawiłem sobie na telefonie 15 minut drzemki. Jak usiadłem, to mniej więcej w takiej pozycji. Oparłem się, wyłączyłem sobie czołówkę, i tak mając ręce, po prostu zasnąłem. Jak, jak wyłączyłem światło, to już mnie nie było. I zdążyłem, znaczy, obudziłem się po 10 minutach jeszcze przed tym budzikiem, po prostu jest zimna, już zaczęło mnie telepać. Ale jak wstałem, ta głowa trochę zresetowała się, dotarłem do schroniska, no i tam już powiedzmy na tą godzinę, czy tam półtorej, bo nie pamiętam. Położyłem się, akurat tak było, że na dole były tam ławki, była też wiadomo tam ta stołówka, wszystko pozamykane, więc tam sobie porozkładałem te swoje rzeczy do suszenia, do ładowania, coś zjadłem i tak pamiętam, że w niektórych schroniskach powyżej, gdzieś tam na piętrze, czasami są pokoje i akurat tak poszedłem i faktycznie było otwarty, więc się normalnie do łóżka władowałem. ustawiłem sobie budzik, no i... Moment też już mnie nie było. Dobra,
0: wchodzisz do takiego łóżka wygodnego, ciężko jest z niego wyjść i dalej
1: bied. Jak mi zadzwonił budzik, to chciałem zrobić ta, czas, tak, jak czasami robię w domu, że a, dobra, śręczkę, ale sobie przy, przypomnę że że ja nie jestem w domu, na biegu jestem. No i to mnie zmotywowało do wstania. Wstałem, na dworze też się już zrobiło jasno. Poubierałem się, tam trochę ciuchy, ciuchy trochę poprzesychały. Już nie pamiętam, czy, czy jadłem od razu, czy po prostu w trasie. Ale jak wyszedłem, było jasno, bo już się skończyła, że tak powiem, noc, to automatycznie przyszły dodatkowe siły i człowiek po prostu odżył. No i kolejny dzień, kolejny dzień, jakby były, powiedzmy, siły i to to, to spanie gdzieś tam minęło do kolejnego wieczora. Okej, okay, czyli wtedy biegnie, biegłeś cały dzień i. Z Środy na czwartek. W czwartek wieczorem, powiedzmy, czy tam z czwartku na piątek pierwszy raz spałem. Później znowu biegłem piątek i z piątku, w piątek wieczorem byłem byłem przed Babiem Górą. Właśnie tam w markowych szczawinach byłem troszkę szybciej niż jakby zakładałem, bo myślałem, że być może będę później. I tam było jeszcze jasno: było bardzo dużo ludzi. Nie wiem, która była: 18, może? 19. Też właśnie tak samo sekwencja. Bo to sobie tak zawsze jakby robię taką procedurę czy sekwencję, że rozbieram się do suszenia. Jem. Podłączam wszystko do ładowania, idę do, do, jakby się położyć do spania. Tylko właśnie tak ja mówię, za duży ruch był, być może jeszcze adrenalina. Nie pamiętam tam chyba z nie przeleżałem, a z tego może 20 minut zamknąłem oczy, gdzieś tam tak troszkę nie wiem, poleżałem, nawet może nie spałem i, i troszkę to był akurat też mój taki błąd, bo wiedziałem, że zawodnik jest za niedługo. Tam miał, nie wiem, może godzinę do mnie, może półtorej. I trochę mnie tak to zmotywowało, żeby wyjść, pomimo tego, że czułem, że się w ogóle nie zregenerowałem ani nie pospałem, i to był problem, bo później, o, z właśnie z piątku na sobotę, e, spałem już m, nad ranem, tam chyba o piątej, czy, 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 czy jakoś tak, jak się zaczęło e, powoli robić, widno na przystanku. A, okay. e, znaczy, wcześniej była jeszcze taka historia, że zaczynało mnie mulić i bodajże nie pamiętam, druga, trzecia w nocy przez jakieś miasteczko przebiegałem. I też już byłem tak zmęczony ze spaniem. Akurat to była taka miejscowość, że było dużo kwa- kwater takich no- noclegowych. Tylko, że one były pozamykane, ale były gdzieś tam numery. Pamiętam, że nawet dzwoniłem, że być może jak ktoś otworzy mi, to po prostu chociażby na godzinkę, żeby się przespać, że zapłacę, nie ma problemu. No, ale nikt nie odbierał. A też już byłem powoli głodny i tak sobie kombinowałem, no, ewentualnie, jeżeli nie spanie, to przynajmniej, żeby ktoś mi dał a, wrzątku do, do tego właśnie jedzenia liza i gdzieś tam trochę dalej, może z kilometr, też właśnie takie miasteczko, takie domki i zobaczyłem w oddali, że w jednym się świeci. No i podszedłem, zapukałem, się okazało, że impreza jakaś się w domu dzieje. Najpierw zapytałem o nocleg, ale to były takie osoby, które wynająły tam powiedzmy na weekend, więc to nie był ich domek, więc powiedziały, że że za bardzo nie. Ja mówię, no okej, dobra, nie ma sprawy, ale to przynajmniej z tym wrzątkiem. No i poratowali mnie, zrobiłem sobie to jedzenie. Pamiętam, że szedłem tak drogą asfaltową, jadłem i też ja to robię tak, że co jakiś czas po prostu przyjmuję sobie multivitaminę, jakąś na witaminę C, magnes, i pamiętam, że, A było sucho akurat, jak szedłem tym asfaltem i tak jak mówię, to gdzieś tam trzecia w nocy, taka mała dróżka, nawet nie pamiętam, czy były lampy oświetlające tą drogę. No, i zjadłem ten, 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 ten posiłek, dopiero wtedy właśnie też przyjmuję, że tak powiem, witaminy, żeby to nie na pusty żołądek. I jedna mi spadła na, 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 na asfalt. I co myślę, no dobra, nie będę ten no, jej marnował. Tak patrzę, schyliłem się, szukam jej, bo nie umiem jej znaleźć, i sobie później uświadomiłem o trzeciej nad, na, 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 nad ranem, na jakiejś wiejskiej drodze, na środku drogi, asfaltem, bo to była taka no, no mała droga, tam, tam jakby nic się nie działo. Znaczy był jakiś tam domek z, te, na poboczu i tak sobie myślałem, jakby ktoś podszedł te, do tego okna i zobaczył gościa na środku drogi z czołówką wyświetlającą asfalt, szukającego nie wiadomo, co on tam robi, a ja szukam witaminy, która mi spadła, ale znalazłem ją. Ale to była tak abstrakcyjna sytuacja, jak sobie później o tym pomyślałem, że, że masakra. No i to, to ten posiłek, powiedzmy, gdzieś tam to, to mnie trochę hmm, pobudziło, gdzieś tam jakby odsunęło ten sen. No ale znowu gdzieś tam, nie pamiętam, czwarta, piąta zaczęło mnie przemulać i szukałem miejsca, gdzie by się móc przespać. I sobie przeglądałem telefon, chyba mapę CZ, też właśnie jak, jak prowadził trakt, no i patrzyłem, gdzie tu jest być może jakaś stacja, być może nie wiem, coś w tym stylu, żeby po prostu w jakimś, jakimś pomieszczeniu cieplejszym się przespać, bo tak powiedzmy na dworze było zimno. No i dopiero gdzieś tam, nie pamiętam, chyba godzinę musiałem to jakby przetrzymać, znalazłem przystanek. Po prostu na przystanku się... Na, na Puściło. Tym. Znaczy, po prostu się ułożyłem, ale ubrałem to wszystko, co miałem. folią NRC musi być też pewnie yy, jakiś tam nie, nie obowiązek. Nie, folce, czy folię, folię NRC miałem, bo to jakby też um, taki wy, um, wymóg, wymóg um, organizatora. W razie gdyby coś się działo, ale po prostu nie, nie wyciągałem ja tylko po prostu wszystkie ubrania, ubrania które miałem, bandanę, jedną drugą, jakieś tam rękawiczki, wszystko na siebie poubierałem. Położyłem się na tym na tej takiej ławce, która była na przystanku. Ustawiłem sobie też budzik, tylko chyba wtedy już najdłużej, tam nie wiem, może z pół godziny. A, no i zamknąłem oczy, i już tak chciałem, że tak powiem, puścić telejce, lejce, Ale w pewnym momencie usłyszałem, że samochód zjeżdża, i tak popatrzyłem, ale jak jest przystanek z lewej strony, jakby się oparłem. No i tak patrzę, i samochody zjeżdżają z takiej górki, i po prostu widać. I sobie myślę, za chwilę mnie ktoś obudzi, bo zapyta się, czy jest wszystko ok no to przesiadłem się na drugą stronę, odwracam głowę, nie widać tego zjazdu, nie widać tych, 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 tych samochodów, co zjeżdżałem, to już mnie nikt nie będzie budził. No i wtedy już oczy zamknąłem i, i odpłynąłem. A powiedz mi, jak długo dochodzisz do siebie po takim wysiłku, po takim biegu? czy znaczy się, wiesz co, to też różnie, bo w gruncie rzeczy, ja już teraz te, tego nie pamiętam, bo to było powiedzmy ten rok te, temu, ale ale... Po pierwszym krecie, który chyba z soboty na niedzielę się skończył, jakoś tak, to w czwartek już robiłem pierwsze jakieś tam lekkie truchtanie. Tylko, że u mnie, jakby ta sekwencja też powiedzmy pobiegu tej regeneracji, to jest taka kompleksowa, bo, bo ja zaczynam od jedzenia. Wiadomo, że mamy stany zapalne różnych tam rzeczy. To jednak jest duży wysiłek dla ciała. Więc ja już poprzez jedzenie staram się go niwelować. Gdybym, nie wiem, sobie pozwolił na jakieś takie śmieciowe jedzenie, nie wydłużyłoby wiem. To, wydłużyłoby to czas. Tak, no nie wiem. Chociażby na przykład, nie wiem, piję jakieś tam piwo słodzone z, nie wiem, syropem f- fruktozo- glukozofruktozowym, no to on mi będzie powodował zwiększenie tego stanu. A my, nam chodzi o to, żeby to zniwelować, więc już samym jedzeniem. To jest jakby pierwszy aspekt, który, który powoduje, że, że ta regeneracja jest przyspieszona, a nie wydłużona. Sauna, morcowanie, masaż sportowy, e, rozciąganie, wiadomo też nie od razu, ale gdzieś tam później, no i to wszystko, gdzieś tam e, odpowiedni sen, ja, nawet już nie chodzi też o no długość to też wiadomo, ale jakość tego snu, więc te wszystkie aspekty powodują, że w, no, w miarę tam szybko gdzieś dochodzę się do siebie, i, i akurat. Po krecie pamiętam właśnie, że już czwartek truchtałem, po, po bucie nie, nie, nie pamiętam jak to wyglądało, ale myślę, że podobnie. Y-y. Pracujesz z dietetykiem? E-y, nie, aczkolwiek, znaczy nie pracuję z dietetykiem, ale mam coś takiego, że interesuje mnie dużo właśnie takich aspektów. E- ogólnie zdrowotnych, jedzenie. E... Suplementacja? No, tak, suplementacja też, ale to ogólnie można by to jakby ująć w biohackingu, a, takim okay. ulepszaniu e, po prostu życia, nie? tego jak funkcjonujemy. Okej. Okay. a z, jak
0: jest z alkoholem? Podczas e... na przykład postarcie czy w okresie przygotowawczym?
1: Znaczy się, wiesz co, od czasu do czasu gdzieś tam coś wypije ale to są raczej takie małe ilości i... Właśnie, po, bo wspomniałeś wcześniej
0: o piwie i tak dalej i tak mnie ciekawi, czy, czy w tym procesie, czy w trakcie przygotowań pijesz alkohol, czy raczej ograniczasz, czy, czy w nie, ogóle nie pijesz? Nie,
1: się, że się wypiję, ale to na przykład, nie wiem, raz w tygodniu na, na, na przykład w weekend z dziewczyną lampkę wina, nie? Okej. Okay. Okay. Ale co ciekawe, na przykład jak biegłem tego buta challenge, to piłem Radlera, tylko, że wiadomo, 0%. nie? bo okay. to tam trochę też cukru, więc to też, żeby tam się pobudzić. Pamiętam, jakiś kumpel do mnie zadzwonił, gdzieś tam podchodziłem na tym bucie i mówi, co robisz? A ja mówię, no jem bułkę i piję Radlera. Okej. Okay. <laughs> okay. Który z tych swoich startów dotychczasowych
0: uważasz za największy sukces dla Ciebie z perspektywy czasu?
1: Nie wiem, trudne pytanie. Czy to
0: kwestia ukończenia, czy kwestia jakiegoś tam hmm, przezwyciężenia słabości?
1: Znaczy, jako największy sukces to bym może powiedział e, może Salamandra Ultra Trail, którą wygrałem w 2019 roku. No bo to też ja biorę jako sukces największy, nie jako najtrudniejszy bieg.
0: Nie, nie, ja mówię ty jako ty, który uważasz, że na przykład nie wiem, wygrana w takim biegu czy tam...
1: To chyba salamandra ultra jeżeli chodzi o bieg, a ogólnie powiedzmy z tych takich moich sportowych perypetii to chyba ogólnie pierwsza selekcja, którą ukończyłem, bo jakby od tego się wszystko zaczęło i to mi dało takiego kopa do, do, do robienia innych różnych dziwnych rzeczy.
0: No właśnie chciałem zapytać, skąd geneza biegów, biegów górskich u ciebie jak to
1: ewoluowało? To znaczy się tak... Od czego ja... zaczynałeś? Co cię tak jakby wciągnęło? Ja właściwie ten grałem w piłkę praktycznie całe życie tam gdzieś od dzieciaka, nawet jeszcze właśnie na początku tej mojej były przygody z biegami, kiedy grałem, no to po prostu grałem na, na pomocy, na boku pomocy, czasami na boku obrony, więc tam po prostu tak naturalnie Musiałeś biegało. się nabiegać. Tak, ale ja ogólnie bieg, lubiłem biegać i byłem takim, takim za dzieciaka ruchliwym dzieckiem. Później to już mi tak zostało, że. No, lubię biegać poza tym, nawet grając w piłkę, to też czasami gdzieś tam się przygotowałem do tych meczów, trzymałem kondycję, po prostu zabiegałem. Tylko, że wiadomo, to były takie, no teraz to jak sobie myślę, to krótkie, śmieszne odcinki, bo 5-6 km, nie. Ale to, to takie bieganie u mnie jest jakby takie naturalne. No i, i jak już mając te 30 parę lat, gdzieś tam uznałem, że, że po prostu. No w piłce już człowiek niczego nie osiągnie, to wiadomo jest sport zespołowy i, i tutaj jednak sama jednostka niczego no, nie jest w stanie sama zrobić, więc żeby cokolwiek gdzieś tam na swoje konto zapisać, no to, to trzeba coś innego pomyśleć. No i, i właśnie jak wróciłem z Anglii, to w ogóle miałem rok przerwy od pracy, zrobiłem sobie przerwę, jakoś tam skupiłem się na treningach i, i też trochę w, to było takie może... Mm, Przypadek gdzieś tam, e, pamiętam, koleżanka mnie namówiła na pierwszy start w biegu górskim na, na e, mar, e, maratonie, tak, maraton karkonowski w, w Karkonoszach w 2013 roku. I o, o, to tak, e, można powiedzieć, że zacząłem z wysokiego, e, wysokiego C, bo to był Mistrzostwa Świata. Wiadomo, no, ja startowałem jako, jako amator i gdzieś tam w połowie stawki skończyłem, umierając z. E, w od połowy biegu na, z problemami skur, ze skurczami. No ale tak, tak się zaczęła moja przygoda i to pamiętam, to był chyba czerwiec, a jeszcze przed tym biegiem zapisałem się od razu też właśnie już tak na fali e, hura optymizmu i ambicji e, na bieg 7 siedmiu dolin w Krynicy we wrześniu. I po, tym, po tych kalkonosach sobie powiedziałem jak 42 km tak wyglądały, czy tam chyba wtedy może były 44 To jak ja tą setkę przebiegnę? No przebiegłem, ale też od 30 km umierałem i i musiałem walczyć tą pozostałą część trasy ze skurczami. Miałeś zawody, z których się musiałeś wycofać? Tak, na samym początku tak, bo to już trochę brak doświadczenia, też tak jakoś nie widziałem być może, jak do tego podejść, no to już już jakby jakoś tam w różny sposób do tego podchodzę, ale z pierwszej łękowiny, która też w sumie dość szybko, 150 nastąpiła bodajże chyba w 2014 roku, wycofałem się chyba na 112 km. To była taka sławna edycja błotnista, dość chyba nie wiem czy, być, czy, czy, czy najbardziej błotnista, ale jedna z najbardziej, gdzie te nogi i kostki tak pracowały i pamiętam, tak mnie bolały, tak mi po, pospuchały, że spuchły, że jak wyciągnę z buta, to już później po prostu nie umiałem jej wsadzić z powrotem do buta. No i, i, i na, na bazie tego bólu, który był, no to, to wtedy odpuściłem, no i poza tym biegiem te dwa buty Challenge 2.17, 2.19, które też gdzieś tam z powodu, można powiedzieć, kontuzji.
0: A, ok. E, biegasz biegi głównie w Polsce, czy za granicą też ci się zdarzyło biegać?
1: Do tej pory biegałem tylko w Polsce. W tym roku miałem, można powiedzieć, debiut za granicą, biegłem w w Bułgarii.
0: I jak oceniasz
1: tamte biegi, a nasze polskie? To znaczy się zależy jak popatrzymy, bo jeżeli chodzi o organizację, to pewnie jest też. Każdy bieg troszeczkę inaczej wygląda. I, i, I w Polsce też wiadomo, ta organizacja jest na różnym poziomie. Są jedne, które bardzo dobrze są zorganizowane, inne troszkę słabiej. Ogólnie hmm, ten w Bułgarii był dobrze zorganizowany. E, sam bieg bardzo mi się podobał. Trochę się skusiłem, na, znaczy nie trochę, tylko można się powiedzieć, na bazie filmu e, czy tam trailera, który zobaczyłem w internecie. E, po prostu widokami i, i trudnością trasy. E, ale ogólnie, no, tak jak mówię, no, każdy bieg troszeczkę inaczej wygląda, ale ten, na którym byłem, to, to organizacyjnie i całościowo bardzo fajnie. Ile kilometrów tam było? To był stumilowy, milowy, a, znaczy się tam są trzy dystanse, a, a ja biegłem ten 100 milowy, byłem czwarty, można było teraz jak, tak sobie popatrzeć, jak gdzieś tam przeanalizowałem swoje błędy troszkę lepiej, także mam zamiar wrócić i, i, i poprawić ten wynik. Mhm.
0: A podczas takich biegów długich, jak radzisz sobie z kryzysami podczas biegu?
1: No to, to też zależy jakiego typu to jest kryzys, bo przykładowo właśnie w Bułgarii też miałem tak, że Tam w pewnym momencie po 80 km będąc w punkcie, gdzie był też przepak, jedząc ciepłe jedzenie i tak dalej, siedziałem w pomieszczeniu 20 minut. Przebierałem też ciuchy z mokrych na na suche i tak dalej, nie zatrzymując zegarka, wychodząc po po tych wszystkich czynnościach na zewnątrz. On ma też czasami problem, żeby chwycić GPS. No i tam gdzieś pobłądziłem, w sensie źle skręciłem. To też się odbiło na to, że do następnego punktu zaczęło mi... Miałem kryzys energetyczny, więc no po prostu musiałem przetrzymać to. Dotarłem do następnego punktu gdzieś, nie wiem czy to było schronisko, czy co to było. Musiałem trochę więcej zjeść, odbudować tą tą energię, którą straciłem. Prawdzie tam straciłem do, do dużo jakby czasu, niepotrzebnie i, i no przykładowo tu w ten sposób tak sobie to poradziłem, nie? Są jeszcze jakieś takie
0: dziedziny życia, które. Inne pasje, które posiadasz oprócz sportu?
1: Znaczy się pasją właściwie tak od małego to były dla mnie mm, komputer i sport. Okay. Zawsze, zawsze właśnie jak nie przy komputerze coś robiłem, no to biegałem na dworze za piłką.
0: Okej, okay, a pracujesz jako informatyk z tego jako co informatyk.
1: czyli można
0: powiedzieć, że jesteś szczęśliwym człowiekiem.
1: Tak, i lubię swoją pracę. Nie mam tak, że wstaję i sobie myślę, kurczę, znowu do pracy, albo kiedy ta 17. Nie, nie mam tak. Także lubię swoją pracę. Ale mógłbym też pewnie i w sporcie pracować.
0: Okej. Jakieś plany na przyszły rok na,
1: na zimę startowe? To znaczy się. Jeszcze z miesiąc, dwa miesiące temu myślałem, że dopiero pierwszy start będzie w marcu i to miała być setka komandosa, jakby kolejny raz. Ale gdzieś tam za namową dziewczynę, bo to też dziewczyna czasami mi podsuwa pomysły albo jak zobaczy coś ciekawego, jedziemy tu, zobaczymy to. i to Ja czasami ją muszę hamować, bo ona by mi wysłała na dużo więcej biegów niż biegam. Mimo wszystko ja to tak staram się patrzeć na to zdroworozsądkowo. No, w każdym razie wyszło tak, że w styczniu lecimy do Włoch i biegniemy taki bieg, już teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, S1 de la Corsa, coś tam, ze Słowenii do... Biegniecie,
0: czyli dziewczyna biegnie z Tobą? Znaczy lecimy, ja biegnę. Okej, okay. myślałem, że dziewczyna też pasja
1: Biega, biegania ale, po górach. ale to tak powiedzmy tam... 7, Trochę 10 km. Okay, Chociaż czasami okay. startowała troszkę dłużej, tam 20-30 km, ale teraz różne perturbacje zdrowotne spowodowały, że, że jakby już takich długi nie biega. Więc nawiązując do tego biegu biegnę ze Słowenii do Włoch, 164 bodajże kilometry. Nie ma dużego przewyższenia, niecałe 6 tysięcy metrów, ale. Kiedy, no to... Kiedy jedziesz? Y... Na wiosnę? Nie, nie, to jest to a, można styczniu, powiedzieć okay. zimowy, więc to jest bodajże 6 stycznia albo, albo 5, 5, 6 stycznia jakoś tak. Więc to będzie pierwszy start, jeżeli nic się nie zmieni, no to, to w marcu ta setka komandosa. Tak jak wspomniałem, mam zamiar wrócić do Bułgarii, on w tym roku, znaczy w przyszłym roku będzie troszkę szybciej, bo teraz była chyba końcówka września, a w tym roku, w tym przyszłym roku będzie początek września. Nie wiem, być może jeszcze transferowania, jeżeli by chodziło o te takie zagraniczne. Chociaż jeszcze e, zobaczymy jak, że tak powiem, finansowo, bo jeżeli byłyby finanse pozwalały, no to mm, takim głównym docelowym biegiem chciałbym, żeby był Tour de Jean, tylko nie wiem, czy w przyszłym roku, czy być może za dwa lata. Zobaczymy, jak to finansowo wyjdzie, bo to jednak jest e, e, no dość duża taka operacja. Pewnie jakieś biegi w Polsce, standardowo kilka militarnych, Czyli te militarne biegi cię przyciągają. Tak, lubię, lubię takie klimaty. Lubię się zawsze gdzieś tam zmierzyć z żołnierzami jako cywil. <grym> Poza tym, to jest taka trochę, może, można powiedzieć, moja nisza, gdzie się czuję silny, bo jednak bieganie plus ta siłownia jest to taka kombinacja, gdzie no, jestem mocny. Czyli. Z tego co mówisz,
0: to tak naprawdę bieganie górskie bez siłowni nie ma opcji, żeby robić to dobrze i zdrowo.
1: Nie, ja myślę, że, że jest opcja. Tylko te takie na przykład biegi, właśnie jak już był challenge, to dobrze się wzmocniło, bo chociażby ten plecak noszony tyle, tyle dni, no to jednak gdzieś tam powoduje, że Musisz zabiera być. siłę. Jednak mm-hmm. jeżeli mamy te plecy wzmocnione, brzuch i tak dalej. No to ta sylwetka jest też wyprostowana, nie nie, nie garbimy się, lędźwia nie dostają, że tak powiem, po dupie. Więc to na pewno jest na duży plus. Ale takie, nie wiem, powiedzmy standardowe biegi górskie, 100-kilometrowe, 150-kilometrowe, to często te osoby, które wygrywają, powiedzmy tylko w takich biegach, no to to są, że tak powiem, szczypiorki, to są ludzie, którzy bardzo szczupli, nie? To ja, jak tak jakbym się postawił obok, nie wiem, większości takich biegaczy, no to, to... to może nie, że mam nadwagę, ale, ale nie, nie, jest nie mam jest masywnie masywnie zbudowany. Tak, tak. Mhm. No mam trochę, trochę tych mięśni. Okej, okej.
0: Okay, okay. eee, wracając do, do selekcji, przygotowywałeś się do tej selekcji specjalnie? Wiedziałeś na czym ona polega, jak przebiega, co musisz umieć, jakie będą mniej więcej dyscypliny, czy. czy, czy?
1: To znaczy, się, ja zawsze mam taką. Znaczy robię sobie jakby.
0: Gdzie jakby... była ta selekcja? Proszę? W Bieszczadach?
1: E, nie. Znaczy w Bieszczadach też są selekcje, ale to są selekcje już, powiedzmy, stricte takie, kiedy żołnierze próbują. A, się rozumiem, rozumiem. Czy to zagatu Agatu, czy, czy tam z, nie wiem, z Nila, czy, czy z czegoś innego, no to nie wiem, czy wszystkie jednostki, ale to wtedy też jeżdżą między innymi do w Bieszczady. Ta selekcja, o której mówię, czyli ten program taki, e, gra terenowa oparta na metodach rekrutacji do jednostek specjalnych, która swego czasu była w telewizji publicznej na dwójce. Później to tam się gdzieś zmieniało: Polsat Play, TVN Turbo. E, zawsze ten etap wstępny był e, tam się też troszkę zmieniało, ale to, to chyba w Bydgoszczy, e, w Tomaszowie Mazowieckim, chyba kiedyś też było, jeżeli dobrze pamiętam. Ostatnie lata na Wacie w Warszawie, więc to tam etap wstępny, trochę wyglądający, jakby powiedzmy taki łód na kroswicie w tej stacji, jakieś tam zadania, znaczy w sensie ćwiczenia, przejścia ze stacji do stacji w określonym czasie, to jest minuta, chyba minuta czasu, czy tam pół minuty czasu, już teraz nie pamiętam, minutę chyba się ćwiczy, pół minuty się przechodzi, jeżeli dobrze pamiętam, dziewięć stacji. Z osób, które przyjeżdżają, Wybiera się zazwyczaj gdzieś około 80 z najlepszymi wywnikami. No i później dostają w zadaniu dotarcia na poligon w Drasku Pomorskim. Następnego dnia do godziny 12. Jeżeli ktoś się spóźnił minutę, no to trudno odpada. Bo też były takie przypadki, że ktoś się spóźnił tylko minutę. Ale to... I tam de facto zaczyna się ta prawdziwa, właściwa gra. Okej,
0: okej. I mniej więcej to jest tak, że każda ta selekcja, o której mówisz, jest inna? Są inne zadania? Czy są podobne? Powtarzają się tylko w innej kolejności? I...
1: Zarys powiedzmy tej gry, tej samej, tej całej selekcji jest ogólnie ten sam, aczkolwiek wiadomo, że, że te zadania są jakby w różnej kolejności. Też nie jest nigdy powiedziane, że na przykład selekcja trwa 4 dni, bo była taka, która trwała 6 dni, była taka, która 5. Więc jakby największą taką rzeczą charakterystyczną, selekcji to jest to, że jest nieprzewidywalna. Ty nie wiesz, co będziesz robił za chwilę, ile to będzie trwało, kiedy możesz zjeść. Ta nieprzewidywalność jakby jest tutaj największym utrudnieniem. Tak jak powiedziałem, pewne elementy się powtarzają, bo są konkurencje wodne, są marsze, jest przenikanie. Nie wiem, co tam jeszcze było. Także, także sam zarys jest mniej więcej ten sam, tylko że one się później tam różnią właśnie kolejnością, rozłożeniem tych wszystkich etapów w takiej selekcji, o której opowiadasz i w biegach górskich, to trzeba
0: mieć silną głowę. U ciebie to było, ta cecha była z tobą od początku, czy z biegiem czasu ty musiałeś kształtować to, tą silną głowę, musiałeś nad tym pracować, czy u ciebie to było bardziej tak jakby, tak jak wcześniej wspomniałeś o predyspozycjach do długiego biegania, czy ta silna głowa to też było w parze z tym, czy jednak musiałeś nad tym popracować sam lub z kimś?
1: Nie, wydaje mi się, że to, to jest jakby taka cecha mojego charakteru, że jak sobie coś założę, być może to upartość, być może jest to coś tam innego, być może ambicja, że jak sobie coś założę, to po prostu do tego dążę. I, I tak jak wspomniałeś, właśnie w selekcji fizyczność to jest gdzieś tam powiedzmy połowa sukcesu, ale druga połowa to jest właśnie mocna głowa psychika, bo... Przykładowo pamiętam, pierwszy raz ukończyłem w 2009 roku, a później byłem w 2011. I to Czyli to taka... było jeszcze przed tymi biegami tak, górskimi, tak, w tak, których tak, opowiadałeś. Tak, mhm. tak, pamiętam na przykład w 2011 roku e, były osoby, które były ze mną w 2009, które ukończyły, były kolejny raz. I to była też taka edycja, gdzie troszkę się zmieniły warunki pogodowe. E, i przykładowo w nocy, kiedy było zimno, kiedy popadało mieliśmy mokre ubrania, no to nad ranem jak się budzisz, śpiąc na, na dworze, na karimacie, w śpiworze, wszystko mokre, telepiesz się, no to często przychodzi do głowy taka, taka myśl, no już to przeszedłem. Właśnie w tamtym, w tamtym roku tak było, że już to przeszedłem, tam kilka bardzo mocnych osób, takich powiedzmy fizycznie, odpuściło, no bo dostali tą blachę, tam, powiedzmy dwa lata wcześniej, ukończyli, więc już nie musieli się męczyć, więc sobie po prostu powiedzieli no po co się mam męczyć, nie? więc głowa na selekcji jest bardzo ważna, zresztą tak jak w przypadku tych biegów górskich, jeżeli jest kryzys, trzeba sobie umieć powiedzieć po co to robię, dlaczego to robię, po co się męczę, jaki jest tego sens, jakby przemówić do siebie. Nie?
0: No tak, no ale na przykład nie wiem, masz trzy doby wysiłku, a no to po drugiej dobie pewnie przechodzi taka myśl na zasadzie,
1: po co? Czy nie masz takich myśli? Tylko jeżeli masz cel i. kupię się na tym właśnie celu, na tych wszystkich elementach. Chociażby co chwilę przecież, jak biegniesz i pilnujesz sobie tą trasę, nawigujesz, to jeżeli się na tym skupisz, to nie myślisz o głupotach. Pilnujesz jedzenia, żeby tam powiedzmy co godzinkę coś zjeść. Jak jest ciepło, to żeby co, co jakiś czas tam powiedzmy co 10-15 minut yy, wziąć choćby ten łyk, dwa łyki wody, żeby nie odwodnić się. Cały czas pilnujesz sobie, właśnie tak jak mówię, tego traka, yy, od punktu do punktu odliczasz, bo to nie patrzysz na całościowy jakby dystans tam 300 km, tylko nie wiem, 20 km i odliczasz sobie do następnego punktu, więc mhm. to są takie małe odcinki. To tak jakbym bym poszedł na, na trening pobiegać. Od, odcinek jeden, tylko odcinek drugi. To po prostu ci głowę zajmuje i to nie myślisz o takich rzeczach. Ja to może czasami przychodzą kryzysy, no ale to wtedy trzeba sobie powiedzieć, po co tu przyjechałem. Okej, okay, okej. Okay. Pewnie
0: każdy jest inny, ale tak podczas takiego 300 kilometrowego biegu, co robisz w trakcie, nie wiem, rozmawy? bo najczęściej pewnie idziesz sam, tak? Czy biegniesz sam?
1: Tak, w większości czasu jest tak, że jednak jestem sam.
0: Pasuje ci ta samotność?
1: Długodystansowca? Pasuje mi i nawet czasami sobie myślę, że chyba jest lepiej samemu, bo ciężko też tak dobrać kompana, żeby raz miał dokładnie taki sam powiedzmy, takie samo tempo. Czasami on ma kryzys, a ja mógłbym przyspieszyć, więc no, gdzieś mnie tak spowania były, czasami takie biegi, gdzie mógłbym po prostu odłączyć się i powiedzieć szybko, no, ale biegliśmy razem, no i później tak go zostawić, to też czasami tak no, nie było fajnie, więc, więc zazwyczaj preferuję samemu, bo to jednak. Jestem jakby sam na siebie zdany, w sensie takim, że nie muszę, nie muszę się zatrzymywać, zwaniać. E, e, sam brnę mhm. A w życiu też jesteś takim człowiekiem, który
0: lubi samotność, że lubisz być sam ze sobą, jesteś takim introwertykiem, czy jednak wręcz przeciwnie, biegi są, że być samemu, a po biegu lubisz towarzystwo? Czy raczej tak raczej jak tak to, to
1: trafiłeś idealnie. W sobie. sam punkt gdy jestem introwertykiem i, i, i lubię często spędzać gdzieś tam czas ze sobą, albo powiedzmy w spokoju, ale to nie jest tak, że zawsze, nie? To na przykład nie mógłbym chyba tak żyć, żeby być całkowicie sam mhm. i, i, i samemu gdzieś tam. Ale czuć.
0: większość czasu lubisz spędzać sam ze sobą?
1: Tak, jeżeli też to jest trochę tak, jak mam jakieś rzeczy do zrobienia, chociażby w tym biegu to jest jakieś tam zadanie no to wtedy tak, bo po prostu się mogę na nim skupić, nikt mi, że tak powiem, nie przeszkadza. To trochę też jak w pracy czy jakichś tam innych obowiązkach, jeżeli mam coś do wykonania, to skupiam się na tym, wykonuję i to wtedy jest dobrze samemu, bo po prostu w 100% mogę to wykonać i, i się na tym skupić. Jak już nie muszę robić, no to wtedy wiadomo, że tam jednak no, dobrze być wśród osób, z którymi tam powiedzmy, się dobrze czuję Myślałeś o zawodach zagranicznych, o UTMB
0: we Francji, czy, czy raczej takie masowe, duże biegi to nie jest Twoja bajka?
1: Znaczy, mam w planach gdzieś tam e, pobiegnięcie w UTMB, aczkolwiek no, to są też wiadomo kwestie finansowe, aczkolwiek bardziej UTMB jakby takim e, najważniejszym startem to jest właśnie Tour de Jean, ten taki m, chyba najtrudniejszy przynajmniej z takich co, co znam biegów. E, Raże jest długi, bo tam jest też kilka dystansów, 300 km i 400 km, ale one też mają bardzo dużo przewyższym, bo ten 300 km, 300 bodajże 30, tam są 24 tysiące, a przy 400, nie pamiętam dokładnie jaki tam jest dystans, są 32 tysiące przewyższenia, więc to, okay. to są dość takie no, kosmiczne liczby. Także to nawet mam, że tak powiem, wyżej niż UTMB. Okej,
0: okay. i to jest według ciebie taki najtrudniejszy bieg na świecie? Z
1: tych, co znam, bo też mówi się o tym maratonie Berkeley, który jest w Stanach, który nie ma trasy wyznaczonej, tam trochę, na, po prostu nawigacyjnie się biegnie, ale bez jakby em, przyrządów nawigacyjnych. Aha, nie, nie to możesz jest korzystać wtedy z tak, zegarków, tak, okej. Okay. Tak. Mapa, mapa i po prostu się leci, nie? Więc okay. to, to trudne. Tam są prawdziwie jakieś okrążenia. Ja tak do, do końca nie zagłębiałem się, ale to też ci mówi, że jeden z trudniejszych. Okej.
0: Okay. A w Europie ten, o którym wspomniałeś przed chwilą, tak? E, chyba tak. To znaczy się No Tam ten... wiem, że
1: są jeszcze biegi w Andorze. Jakieś... Andora też jest bardzo niby trudna, aczkolwiek teraz przez COVID jej nie było. Nie wiem, czy, czy już wróciła, czy, 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 czy ma w zamiarach. Jakby najdłuższe, najdłuższe
0: biegi to są takie 300-400 kilometrowe, czy
1: to. Nie, są jeszcze, są jeszcze takie 400-500 kilometrowe wie w Niemczech z tego co pamiętam był taki, ale nie tylko w Niemczech. Dragon Race jest w UK, on ma chyba bodajże 500 km. także jest kilka takich biegów, nie? To znaczy się długość sama biegu jakby też nie świadczy o trudności, okay. bo, bo, przykład przykładował ten 160 kilometrowy bieg w Bułgarii. Przynajmniej według opinii wielu osób, to jest jeden z trzech jakby najtrudniejszych takich technicznie biegów w, w Europie. Bo przykładowo ta Bułgaria, taka trochę może bym powiedział dzika, mało uczęszczana, te szlaki nie są takie stricte jak u nas, często to jest taki trochę nawigacyjny bieg, bo tutaj mówi nie jest ścieżka wydeptana, tylko jest jakby łąka i Ty biegniesz od chorągiewki do chorągiewki, którą nie zawsze widać. A. Do tego okay. to nie jest prosta łąka, tylko jakieś kępki, dziury. E, w nocy, jak są te chorągiewki, one mają małe elementy odblaskowe. Tu mocno gdzieś tam jest otwarta przestrzeń. Wiatr e, zawiał, położyło chorągiewkę i już jej nie widzisz. Niby masz traka, odbijasz, ale za chwilę patrzysz, ok, miałem tam. I, okay. i to nie jest okay. trudne, znaczy nie jest takie łatwe. Do tego te szczyty, tam jest dużo przewyższenia, 11 na 160 km. Te szczyty, przykład ten przypilin jest no, taki dru, trudny technicznie, a i tak ten nasz, ta nasza trasa 160 km nie była poprowadzana najtrudniejszymi tymi takimi graniami, które na przykład występują w tych krótszych dystansach, bo to wiadomo, jak jest długi dystans, to zmęczenie narasta, to tam podejrzewam, że organizatorzy troszkę się obawiali, że być może ludzie zmęczeni już nie będą tego tak świadomi, być może tam już zmęczenie da sobie znać i to jest jakieś ryzyko dla nich, że może by coś się stało. Przy krótkich dystansach, jak ludzie wystartują, no to jeszcze jesteś pełni sił, więc tam można ich puścić tą samą taką najtrudniejszą granią, nie? gdzie są już barierki, łańcuchy inne tego typu sprawy. No ale ogólnie, ogólnie ten peeling jest trudnym biegiem.
0: Okej. Okay. Masz jakiś swój sprzęt sprawdzony pod kątem butów, że masz jakąś firmę, czy może model butów, które wiesz, że sprawdzą się na, na, na błoto takie, na kamienie, na luźne kamienie takie?
1: Myślę, że już tak, pewnie są jeszcze być może buty, znaczy na pewno jest dużo różnych marek i butów, w których nie biegam, więc być może są jeszcze lepsze, ale, ale mam. Przykładowo lubię ogólnie buty amortyzowane, bardzo często biegam właśnie w hokach. Przykładowo, właśnie na Pirin, no bo standardowy model to tam powiedzmy te Speed goaty, które na większości biegów u nas w Polsce się nadadzą.
0: A I to na każdą pogodę? Nie na śnieg. większości,
1: bo zaraz, jakby wyszczególnie. Bo przykładowo, właśnie mm, Pirin, który tam widziałem na, na tym traj- trailerze, troszkę mi się kojarzył z Babią Górą. Kamieniste, duże jakieś takie kamienie to uznałem, że właśnie jak popada, być może gdzieś tam będzie trochę mokro, to już Speedgoaty mogą się ślizgać, więc tam uznałem... Speedgoat
0: to jest model hoków, y,
1: Z Hoki. Tak, 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 tak. No. Y, więc uznałem, że na przykład y, z Hoki inny model, taki Mafatek, który ma większy bieżnik, będzie idealny i on idealnie się sprawdził y-hmm, w Bułgarii. Y-hmm. Nawet pomimo tego, że, bo to był, tutaj mówię, gdzieś tam końcówka września, Pogoda była w miarę OK, no ale już w nocy były przymrozki, nawet było w nocy minus 10 stopni. O e, a znowu na, w sobotę rano, czy tam powiedzmy jak słońce wyszło, zrobiło się ciepło, no i te przemrozki roztopniały i zaczęło być mrok, mokro, było błoto, także akurat na tym, na tym bieg ten, ten Hoka mafate idealnie się sprawdziło. E, ale na przykład na, na jak biegłem kryta, to praktycznie większość trasy przebiegłem w kliftonach asfaltowych hokach. Okay. Bo tam jest dużo takiego nawet nie tyle, że asfalt, ale też że tak naprawdę płas- Ja
0: miałem kiedyś kliftony i kojarzę, że one mają taką płaską podeszwę. Tak, tak,
1: ale tam są to nie jest całkiem może płaski bieżnik. Tak, no, ale to są takie ten, jak takie drogi bie- asfaltowe. Laski, tak, 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 tak. Ale już na przykład właśnie jak y, 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 dobiegłem do przełęczy, okraj to zmieniłem na speed Goat, żeby wbiec na śnieżkę i z powrotem. Aha. Y, Chyba i nie wiem, czy już od razu zmieniałem, czy jeszcze przetrzymam do kolejnego odcinka i znowu zmieniłem na Cliftony, bo powiedzmy znowu był taki płaski teren i przed śnieżnikiem znowu zmieniłem na Speedgoaty, bo wiadomo śnieg. I to inne było te... na jakimś przepaku, tak? Znaczy tam akurat miałem swój support, A, okay. w samochodzie, Aha, nie? Okay, w ten sposób, okay, okay. więc y, to w zależności od jakby warunków to, to różne, nie? ale na przykład na duże było, to, y, duże było to duży śnieg na przykład na zamieć to do tej pory zawsze biegałem w Innovate'ach MatCloud 300, mhm. bo tam jest duży bieżnik, bodajże chyba 8 milimetrowy, mhm. idealnie. One się fajnie trzymały. W którym, Raza... roku, w którym roku startowałeś zamieci? Właśnie razy, to czy... już cztery razy. A, okay. Dwa razy w parze męskiej wygrałem z, z kolegą, raz startowałem w parze damsko-męskiej, byliśmy trzeci. No i w tamtym roku indywidualnie, gdzie też udało mi się wygrać, i akurat w tamtym roku... Jaka, yy... pogo, jaka pogoda była? No bo Ja pamiętam
0: kilka zamieci startowałem tak. w jednej, ale ja akurat miałem taką najbardziej łaskawą,
1: bo startowaliśmy i było słońce, była super pogoda. Znaczy się, wiesz co, byłem to... w jednej edycji, teraz nie pamiętam, bo było 2.15, 2.16, no teraz 2.22, ale jeszcze chyba w 2.18 startowałem w tym mixie. I w jednym roku, to było chyba w, albo w 215 albo w 216, ale była w 216. E, w sobotę, 12. słonecznie, w, wiem, że ludzie się poubierali. Pamiętam, później w, w powie okrążenia już się rozbierali, bo było ciepło. Później się pogoda trochę zmieniła, zaczął padać deszcz, później był grad, A, okay. była mgła, w okay. nocy była zamieć. Także pamiętam, był taki rok, że po prostu przekrój wszystkich Każda pogod. Pogoda. Okay. E, w tym roku, znaczy tak, w tym roku. Było zimno, ale w nocy nie było aż tak, bo w którymś roku właśnie była taka, tam bodajże była minus, teraz nie pamiętam, czy minus 15, minus 20, odczuwalna na minus 25, pamiętam, dwie pary rękawiczek, trochę Tylko, że w mixie, By, Była taki... jedna taka, Był jeden taki rok, to znajomy startował, co było minus właśnie
0: 20 i dużo śniegu.
1: Z tym śniegiem to też różnie bywa, bo czasami jest taki, że jest lepki, czasami jest taki sypki, w ogóle się nie jakoś tam nie, nie formuje, także różnie to bywa. Ale teraz miałem taki śnieg, że można było biec i nie spowalniał. Nie pamiętam w którym roku, akurat ja nie startowałem, przyjechałem tylko w Smoc, pamiętam kolegę na jednym okrążeniu, to były właśnie taki śnieg niefajny, nie którym no, tak mocno bym powiedział, fizycznie trzeba było go tam e, przedzierać, ale no, w tym roku nie. W tym roku moim zdaniem warunki były dość takie dobre. i i dobrze mi się biegło.
0: A jaką mieliście taktykę, jak startowaliście w parach? E, zmienialiście się co okrążenie? Co okrążenie? Zmienialiśmy się. I jakaś drzemka,
1: i... czy raczej. Tak, już ci już, już właściwie chcę powiedzieć, jak to wyglądało. Jedno okrążenie na maksa, to nam wychodziło w zależności e, tam od godziny 50 do godziny 40, w tym, mhm. w tym roku akurat o którym myślę. Jak dobiegałem, ściągałem ciuchy do suszenia. Coś tam jadłem, coś tam rozmasowałem sobie, wskakiwałem w śpiwór, kładłem się jakby do drzemki i mieliśmy taki, taki moment, że za siodłem, później się robiło takie troszkę znaczy się w dół biegło, do takiego lasku. I tam w tym lesie był taki mocny zbieg, taki, taki, taki stromy. Nie wiem, czy, czy kojarzysz. Ze skrzycznego zbiegasz i skręcasz w lewo. Tak jakby Ze skrzycznego jak zbiegasz, ostrego to, to w, lewo. w dół całkiem, później skręcasz w lewo, tak. później jest to takie siodło, gdzie tam rzeka płynie czasami. Tak i, i w jest jednym ostry.
0: roku było tak zamarznięte, że trzeba było zjeżdżać po tej tak. rzece. No? I później jak
1: zbiegniesz w dół, to delikatnie troszkę jest do góry jest. i później jest taki las, gdzie A są jest, że biegniesz w lewo
0: i nagle jest taka jakby tak. No i po tych, jest, po tych no?
1: drzewach, bo tam też jest, to jest taki drugi newralgiczny moment, gdzie, gdzie jest czasami ślisko, gdzie tam trzeba uważać, właśnie, żeby w te drzewa nie uderzyć. No tak jak już te drzewa się skończyły, to później się zaczynał taki długi odcinek, ja to tak nazywałem trochę interwały, że tam praktycznie cały czas się biegnie. No to właśnie w tym momencie zawsze dawaliśmy znać drugiej osobie, okay. bo to było gdzieś około 15 do 20 minut do, do zmiany. Potem był taki długi, długi zbieg, nie? Tak. I później właśnie ta osoba zaczynała się ubierać, przygotowywać i to była taka nasza sekwencja, nie? Dobiegasz, jesz, tam ściągasz ciuchy mokre, żeby suszyły się, skakujesz, odpoczywasz, ubierasz się znowu i przygotowujesz się na okay, drugi no i tak te obydwie edycje zrobiliśmy po, po 12 kółek razem ogólnie, nie? czyli po sześć.
0: Okej. Okay, a w kwestii wracając do sprzętu, przy takich długich biegach, jakieś masz specjalne sprawdzone skarpety?
1: Jakiś yy, model firmy? Czy... To znaczy się jakby, jeżeli jest sucho, to nie, to różnie. To tam, no teraz jako, że biegam w Team Atik, to, to po prostu ich używam, bo akurat są bardzo dobre ale jeżeli chodzi jeżeli powiedzmy jest mokro deszcz, tam pełno jest błoto czy coś to mam sprawdzane dekszale i dekszale się idealnie... nie to są nie, te wodoodporne
0: a okej okay. i rzeczywiście nie puszczają czy one po prostu szybko schną jak jest nie, ich nie
1: to znaczy struktura jest tak zrobiona że jak je ubierzesz wejdziesz do kałuży gdzieś tam do, do rzeki oczywiście żeby nie, nie, nie było powyżej jakby poziomu tej skarpetki mhm. to masz takie wrażenie że już ją zamoczyłeś że masz wodę czy coś zimno ale jak już później ściągniesz tą skarpetkę, to, masz to jest krzyściutka stopa. A, okay. Ona, stopa może się delikatnie gdzieś tam pocić, no bo wiadomo nie przepuszcza całkiem. Ale to jest gore czy jak to, z jakiego to jest materiału, czy nie wiesz? Nie powiem Ci dokładnie, ale moim zdaniem bardzo dobre. One troszkę się zmieniły na przestrzeni, bo pierwszy raz użyłem chyba w 2015 roku, właśnie po, znaczy na drugiej łękowynie po doświadczeniach z pierwszej, gdzie wiadomo błoto, odparzenia, różne rzeczy i sprawdziło się i wtedy były troszkę grubsze. Teraz ten model, który mam, nie wiem, czy z tego roku, czy z tamtego, już jest cieńszy i po prostu on mnie jakby miejsca zajmuje w bucie, bo trzeba przy tych skarpetkach wziąć pod uwagę to, że one są troszkę grubsze do zwykłych. No
0: i przy, przy pewnie biegach długich i ta stopa spuchnie, tak, ta skarpeta, trzeba to ta To jest problem. Tak, trzeba wziąć pod uwagę, mhm. że
1: wtedy właśnie miałem tak na, na pierwszym krecie, to znaczy się po rekonsie, którym zrobiłem, 6 tygodni później biegłem tego pierwszego takiego oficjalnego, powiedzmy, kreta i wtedy było tak, że tam było dużo śniegu, bodajże, już teraz nie pamiętam, ze 130 km brodziliśmy gdzieś tam w śniegu, tu jakaś ten, wiesz, trochę się roz... tego roz... takiego rozmrożonego, gdzieś tam trochę wody czy coś i pamiętam, tam dużo biegłem w tych skarpetkach i przez to, że buty miałem takie na styk, to trochę mi zaczęły puknąć, nie, więc później, jak już się zrobiło sucho, to musiałem je ściągnąć i Pamiętam, że wtedy poratował mi Andrzej takimi skarpetami po prostu kompresyjnymi. One były dużo cieńsze, więc ta stopa miała trochę miejsca w bucie i, i jeszcze uciskała. Ten, ta, no, trochę ten... mi tam puścił, bo, bo pamiętam, na, zgię- na zgięciu grzbietowym miałem problem, mi, mi właśnie noga spucha, ale w momencie, kiedy zmieniłem na zwykłe takie kompresyjne, to to puściło i jakby. No już nie było problemu z biegiem. Z biegiem nie? W zimie Także... biegasz
0: w skarpetkach i takich wodoodpornych i masz jakiś Goretex w, z butem? W sensie w tej czy siateczka?
1: Nie, to znaczy się. Nie wystarczy robię, ta skarpeta. Jak robię treningi, to w ogóle praktycznie tych wodoodpornych nie ubieram. To bardziej właśnie na zawody, jakieś takie długie biegi, to wtedy, mm-hmm. ale butów z Goretexem w ogóle nie, nie, nie kupuję. Bo okay. one są cieńsze i jeżeli mam te skarpetki wodoodporne, Wystarczą. to je jakby jest bez sensu. nie Niestety na przykład buty pod niektóre te biegi militarne, bo tam jest tak, że trzeba mieć buty wysokie, e, wysokie takie, takie mm. ponad kostkę, ale mogą być trekkingowe. To mam takie no właśnie pod, pod jakby tu biegi militarne, niestety nie udało mi się znaleźć nie więc tam mam akurat tego. Okay. Tam akurat jest to trochę bez sensu, bo raz, że one zwiększają wagę, a często w tych militarnych, chociażby teraz jak byłem na maratonie Selekcja w listopadzie w WieszczaDach. No to puścili nas na samym początku przez rzekę, a, to już wiesz, jak rywalizujesz, okay. to nawet nie patrzysz, po prostu woda leje się i tak, ona tak, w tym bucie tak. gdzieś tam chlapie, nie? Okay. No, a jak jest górtek, to Ci nie puści, to bym mi się no, o ten, nie? To prawda. No i tak. Biegłeś kiedyś maraton w ogóle po płaskim? Raz w życiu biegłem, ale nie pamiętam teraz. Pierwszy kiedy. i ostatni? Pierwszy i ostatni, bez w sumie przygotowania, to tylko takiego mojego biegania, chyba 30 miałem, mam gdzieś tam z tyłu głowy takie, Taki cel, żeby zejść poniżej tej trójki, tylko no, to trzeba to jednak do takiego szybszego biegania się przygotować, to takie bieganie, które robię na co dzień, to jednak to nie jest taki trening i wtedy jeszcze pamiętam, źle dobrałem buty i i no i, ni, jakby nie, 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 nie zrealizowałem założeń, jeszcze właśnie co ciekawe pamiętam, bo to było na Orlen, tak, na Orlen Warsaw Marathon, e, o ile te 100-kilometrowe biegi, albo dłuższe, jakoś tak mijają, człowiek się nie nudzi. To tam pamiętam, że zaczęło mi się dłużyć na tym maratonie. Już nie pamiętam, czy chyba jest taki odcinek, który prowadzi obok osiedla na Wilanowie, i tam jest to osiedle daleko, jest taka ścieżka, i tam praktycznie nic się nie dzieje. I on tak sobie myśli, a nie pamiętam, to był 20, któryś kilometr, sobie myślę, ile jeszcze do mety, bo to tak się dłuży i dłuży. Okay. Czasami są takie właśnie śmieszne sytuacje. E, albo. Teraz nie pamiętam, w październiku tego roku, taka szybka piątka, na, na dzielnicy Włochy też biegłem i, i wiadomo, im krótszy bieg, tym się szybciej intensywnie biegnie i też jak już tak biegnie, że na, na wysokim tętnie gdzieś tam, e, że tak powiem, na maksimum swoich możliwości, to tak odlicza trzeci kilometr, czwarty kilometr, piąty kilometr, 5 mil, osiem kilometrów. Myślę, kiedy koniec, a to tylko 8 kilometrów się Zastanawiałem,
0: czasami, czy gdzie jest większy ból? Czy na tych długich dystansach, czy na takiej właśnie szybkiej piątce, nie?
1: No. To Ta jest, intensywność to jest, to też jest boli. Siłem, tak, tak,
0: tak, tak, tak,
1: No, jeżeli, jeżeli jest takie ściganie się naprawdę na, e, na wysokim poziomie, to myślę, że chyba te krótsze dystanse. Znaczy to jest in, inny ból też inny być może, ból. nie? Ale to jest. No, znaczy moim zdaniem trudniejsze bieganie jest takie szybkie, krótsze, bo to jednak wymaga większej jakby takiej sprawności niż, niż te dłuższe odcinki takie tam 100 km, bo to jest po prostu inny wysiłek, też nie biegamy w jednym tempie, nie utrzymujemy też jakby jednej sylwetki w jednym wzorcu ruchowym, tylko to się zmienia, góra, dół, tu coś nam.
0: Okay, a powiedz
1: mi jeszcze przy tych
0: długich biegach i takich treningach jak... Radzisz sobie z kontuzjami, albo jak radzisz sobie, żeby ich nie mieć. Miałeś jakieś poważne kontuzje przez te swoje lata, gdzie biegasz takie długie dystanse, ultramaratony?
1: To znaczy się, to na, na pierwszym bucie, którym wspomniałem i na drugim gdzieś tam wyskoczył mi problem. Na drugim to był ten, tak jak wspomniałem, problem z brzuchatym łydki a na pierwszym chyba ze zgięciem grzbietowym w stopie, ale z czego to się wzięło to ciężko mi powiedzieć. To już teraz jakby bazując na, na tych dwóch ostatnich latach, które tak wszedłem na jeszcze, że tak powiem wyższy poziom tych dłuższych biegów. Wydaje mi się, że być może jest to związane trochę z biomechaniką biegu, bo mm, mam płaskostopie i podłużne i poprzeczne. Do tej pory, że tak czytam powiedzmy wcześniej nic z tym nie robiłem. Od dwóch lat biegam, czy tam trenowałem, na długich biegach nie, ale na treningach i na co dzień używam wkładek ortopedycznych. Więc one, o, Specjalnie
0: może, pod Ciebie ułożonych, tak?
1: Tak, być może one coś tam zmieniły w tej mojej biomechanice i od tego czasu na tych długich biegach nie mam właśnie takich problemów. A, a, a tak, startujesz
0: że... też w tych wkładkach, czy starty już robisz bez wkładek? Przepraszam, ale mieliśmy małą awarię techniczną i ostatnie 7 minut podcastu będzie gorszej jakości.
1: Próbowałem na pierwszym, pierwszym krecie, ale do, po 30 km zaczęły mnie stopy boleć, więc ja zmieniłem na zwykłe składki, więc uznałem, że na razie chyba jednak jeszcze do takiego długiego dystansu, te nie wiem, może być może ciało nie jest przystosowane, ale jak robię te treningi takie 20 km, to, to biegałem w tej wkładkę, więc chociażby po pierwszym momencie, kiedy je kupiłem i kolejnym badaniu rok później, to na wizycie kontrolnej dostałem informację, że ta różnica, że ta poprawa tych wszystkich łuków jest kolosalna, więc jednak one dużo poprawiły. Myślę, że to być może jest związane z tym właśnie, że teraz, jak biegam długie dystanse, to nie mam tych takich problemów, że gdzieś mi zaczyna coś bolić, bo często jest tak, że nie wiem, pod kolana zaczyna bolić, albo być może, nie wiem, miałem także że na przykład lewy pośladki, mnie bolał. U mnie to trochę też jest związane z tym, Przynajmniej wcześniej tak mi się wydaje było, że to wiązado miałem zerwane zerwany, więc. Yy, Okaże się trochę bardziej Tak, Być może gdzieś stronę, tam,
0: żeby odciążyć tą ta, być może
1: to, to się gdzieś tam kompensowało. Hmm. Ale biegasz bez więzadła, czy ono ci się zrosło, czy nie operację? Yy, nie, biegam bez wiązadła. Bez no, wiązadła. To krzeszowe. przednie krzyżowe. Yy, też była wiadomo, często przy zerwaniu, uszkadza się się kotka. A Ale to było na piłce? Na piłce, tak, na piłce i to najgorszy typu urazów, bo bez kontaktu z rywalem, więc... Czyli tam już było nie, nie, nie e, tak. Wydaje mi się, że po prostu przemęczony organizm, bo to był 2017 rok, gdzie właśnie z kolegą znaliśmy, że spróbujemy ruszyć na GSB. E, niepotrzebne, że tak powiem, odstawimy siłownię, skupimy się tylko na bieganiu, a z siłownią miałem to... E, jakby taki element, który moim zdaniem jest bardzo dobry, że zawsze po dni skupiłem się na rozciąganiu. Tam mobility, rozciąganie na koniec sesji gdzieś około pół godzinki, które też wpływ wpływają na regenerację. No i to, przez to, że stawiłem siłowni, a tylko skupiłem się na, na bieganiu, no to
0: spowodowało pewnie, to że
1: to ciało było bardziej ponapinane, sztywne. Doszło do tego, że wróciłem po dwóch, czy tam bodajże trzech tak do gry, to znaczy na mnie z mojej drużyny, żeby im pomóc, dlatego, że byłem cały czas w ruchu i tam... Nie, nie miałem brzucha jako jedyny. No, może nie jako jedyny, ale po prostu byłem w formie. Eee, więc to się dołożyło. I tak de facto dwa tygodnie przed e, tym zerwaniem miałem taki jakieś tam apres pracy, różnych rzeczy, że zaniedbałem ogólnie regenerację, bo odpuściłem wtedy i samnę, i, i masażystę. Więc myślę, że to się wszystko zebrało do tego, żeby po prostu przeciążenie organizmu okay, okay. I, i um, Czujesz
0: niestabilne do kolano na przykład na zbiegach? Bo przypuszczam, na podejściach czy na płaskim nie czujesz tego aż tak. No to w zębno, na zbiegach, czy są ludzie na kamieni, tak um.
1: Nigdy nie miałem tak, że, bo, bo ja mam coś takiego, że jak już coś mnie boli albo coś się nie tak, to próbuję się jakby doinformować, jakie są przyczyny, jak to rozwiązać, jak zniwelować, jak zapobiegać. Właśnie zacząłem się interesować ogólnie, powiedzmy tutaj, ACL-em, czy tam zerwaniem i, i, i wszystko, co jest z tym związane. I często gdzieś tam były takie informacje, że to korono może właśnie uciekać, chociażby na przykład na samochody, odwracam się i ono może uciec. Ale ja tego efektu nigdy nie miałem i później się go utwierdziłem w przekonaniu, że poprzez gry piłkę, przez tyle lat, to korano obudowałem mięśniami, więc ono, te mięśnie zaczęły trzymać i ono mi nie uciekało. Na początku oczywiście po zerwaniu, gdzie ja w sumie czułem to, ten taki efekt, że w tym momencie, kiedy, kiedy nastąpiła ta kontuzja, właśnie takie miałem uczucie, że coś się zerwało, drwało, aczkolwiek nie, 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 nie robiłem od razu rezon- rezonansu, tylko tam ileś miesięcy później, które tylko jakby potwierdziło te moje przypuszczenia, to na samym po, w ogóle po zerwaniu miesiąc później startowałem zawodem. Nie, to znaczy się i tak i nie, bo to był rama Genom Ultra w Myślenicach, gdzie zająłem drugie miejsce. Ale umierałem już później, bo to tak było trochę wystartowanie. Trzy e, tygodnie, dwa tygodnie chyba w ogóle nie robiłem nic, bo po prostu, nawet nie, że mi spuchło, tylko po prostu mi bolało to w lanie. E, po tych dwóch tygodniach gdzieś tam poszedłem na, sił, na siłownię, poruszać się górę, poćwiczyć e, na bieżnie, na 5 minut marszu. Czy jest ok? Po 5 minutach mi zaczęło woli, więc, więc przerwałem. Najpierw następny dzień na 10 minut, później 15 minut, później 5 minut. Trugtur to był jakoś chyba trzeci tydzień po zerwaniu, tydzień jakby przed tym Ranem Magnetonem. Wystartowałem pamiętam w zawodach takich na orientację, niedużych, to chyba 40-kilometrowych. Pamiętam wygrałem, nie, ale przez to, że nie biegam te 2-3 tygodnie, to trochę mi zaczęło pasmo. Ten piszę obie ciągnąć, no bo za duży jakby wysiłek na to, co nie robiłem, no ale jakoś tam zniwelowałem, powiedzmy, porozciągałem się nie wystarczyłem wtedy na Magadonię i to samo. bo umierałem dlatego, że to był za duży wysiłek na ten okres, który nie robiłem. Ale, ale już pomijając jakby to, to to, to już właśnie, że miałem te mogli, nogi mocno zbudowane, umięśnione, to powodowały, że nie uciekało okay. mi. Największym moim problemem było to, że od zerwania ta gdzieś tam, ten fragment, który był jakby naderwany czy zerwany, nie był w optymalnym miejscu, czy tam w padłym miejscu ułożony. I miałem kilka razy tak, że jak zrobimy, nie ruch kolanem. Hmm. Przykładowo rok później, też był na Radmagedonie, zeskoczyłem ze ścianki i gdzieś musiałem nogę źle postawić i ta łamkotka mi się podwinęła i zablokowała mi kolana. Nie, nie była w stanie wyprostować ani zbiąć. No i w, że tak powiem, mojej karierze po tym zerwaniu w ciągu bodajże półtora roku miałem chyba trzy albo cztery takie sytuacje. Aż dwa lata później, w czasie biegu, poczułem ten taki ból i ona mi chyba wskoczyła. Od tego czasu, jak się ułożyło, nie mam problemu. Oczywiście ja teraz na siłowni robię różne ćwiczenia stabilizacyjne, na niestabilnym podłożu, jakieś tam poduszki, jakieś takie różne rzeczy właśnie, żeby te mięśnie głębokie wzmocnić taki... i przy, przynajmniej na razie odpukać nic się nie dzieje. Po zarywaniu, bodajże 3 lata później, czyli w 18, nawet może i 3, 3,5 roku później, w 2020 gdzieś tam w połowie, zrobiłem sobie kolejne rezervat, żeby zobaczyć, bo no, ok, biega, nie mam rezerwana, no, czy się nic nie wiem, ale wyszło, że jest wszystko ok, w sensie nie ma jakby innych dodatkowych uszkodzeń, nawet, nawet przez te moje treningi, to takie wzmacnianie, czasami jak jestem masażysty, to pamiętam, mówię, to sprawdzi mnie, nie? No i tak sprawdzę, ale który to masz? A myślę, że nie. nie Jak mi robi tam przykład, później mówię: OK, dobra, czym tutaj delikatnie luz w kolejnym. Ale tak się pozwalało, że, że tak na pierwszy rzut oka na mnie super. Daniel, bardzo Ci dziękuję, że
0: poświęciłeś czas i przyjechałeś z tak daleka. No i co rzeczywiście Ci zdrowia
1: powodzenia przede wszystkim. To ja dziękuję za zaproszenie. Miło było porozmawiać. Także dziękuję bardzo. Dzień.